0: 欢迎来到二三故事 FM， 我是主播亚楠，今天来分享这篇文章的标题，说实话很残酷，叫做“我只娶有房有车的独生女”。这是一位听友发来的故事，我先来和大家呢简单的陈述一下：女孩坐标新一线大城市，初步估计呢是在杭州，家境富足，父母都有稳定体面的工作，一共有四套房产，其中一套自住，三套出租。女孩单位新来了一个小伙子，认识没多久就对她各种追求。后来这名小伙子跳槽到了另一家公司，每天开车绕半个城也要来接女孩下班。小伙子本人素质还不错 ，985 院校毕业，外形也帅气。综合这些因素，女孩被打动了，两个人谈了两年的恋爱。两年后，女孩把男孩带回家，父母虽然不是特别看好，认为两家经济实力悬殊，但耐不住女儿的说服，只好同意。接下来是谈结婚事宜。小伙子说：“家里穷，没有钱给彩礼，没钱办酒席，也买不起高档婚纱和婚戒，更别说城里的房子了。”女孩觉得委屈，做做样子表达心意都没有吗？正在这个节骨眼上。女孩还发现了男友和她结婚的真实目的。她在微信上和她的初恋说：“她只娶城市独生女，因为人傻钱多房多，她可以少奋斗大半辈子。越优秀的男人越需要助力，所以我只娶城市独生女，人傻钱多房多，我可以少奋斗大半辈子，何乐而不为？”这是女孩看到的男友的聊天截图。最后，女孩忍痛和男友分了手。在这个案例当中，男人提到他只娶城市的独生女，所以呢，原博主提到了“吃绝户”这个陋习。估计不少年轻人对“吃绝户”是什么意思都不太了解。“吃绝户”呢，主要指的是没有儿子或者儿子年幼。当家中男主人去世之后，女主人没有依靠，娘家又没有势力，那么同家族的人都会欺负她，占她家的便宜，直到把她家吃到一无所有，再把她赶走逼走。落到现代社会，部分男人盯准城市独生女，更多的是想得美。杭州一套房动辄四五百万，首付就需要一百二十到一百五十万之间，每月贷款需要一万六千多。这笔账小伙儿早就算清了，父母靠不上，纯靠自己要硬存一百万，这个压力可想而知。更何况他盯上的女孩家里有四套房，四套房什么概念呢？几千万身家，男人也会做白日梦啊！把这个女孩追到手，他父母就他一个女儿，这些财产最后父母肯定都会留给他。如果男人和她结了婚，那这女孩的就等于是他的了。这还不是想得美。改变了主意，那个男生说了一段话。他说：“我寒窗苦读十多年，费尽努力考高分，就是想脱离农村，在大城市扎根，过上好生活。可是靠我自己在一线城市奋斗几百年，能够买上几套房子？我父母根本帮不上我，我只能靠我自己。”发来这篇故事的博主，他认为这种男人的初心。令人胆寒，我倒觉得可以理解。希望通过婚姻改变命运，男女都有。我们不能只理解姑娘想嫁有钱人的心态，换一个性别就不能接受了。仅从这个初心来说，我并不认为有多么的惊悚。真正可怕的是，有些男人隐藏了自己最恶毒的本性，他们真的是以吃绝户为目的。当从女方那里得到了他们想要的财产资源，就转过头来欺负这个女人，出轨、家暴、转移财产都是轻的，重的还有谋财害命的。被女友发现真相的这个小伙子还不算藏得特别深的，藏得深的除了他自己，谁也不知道他的真实想法，所以女孩还算是幸运的。天津杀妻骗保案犹在眼前。受害者的父母难以理解，我们一家哪里对不起你？你不想过了，你可以离婚，你为什么要杀人？女儿结婚，女方父母全款买房，外加八十万现金。婚后，男人想买房，女方父母又给了六十万，而且交给小两口自己去看、去买。这一家子对男人够好了吧？但最后的结果竟然演变成了，钱被男人挥霍一空。女儿的命也没了。我们见过了白富美爱上家境远远不如自己的男人，通常下场都不怎么好。常常听人说，找对象啊，还是要找门当户对的。年轻人不要嫌老话老土，那是先辈们的生活智慧。不过，我一直在认真的思考一个问题：为什么那么多白富美会遇人不淑呢？特别容易爱上家境不如自己的男人。爱上之后还会尽全力的去扶持对方呢？难道就没有别的爱的方式了吗？一定要用扶持吗？借由分析读者发现这个只娶有房有车独生女的案例，我终于有了启发。代入男人的视角，他用了“独生女”这个词，而且是有钱的独生女，这说明什么？他盯准的目标不是那种靠自己一手一脚打拼出来的姑娘，而是富二代。在他的认知里，这样的姑娘，钱多人傻。我不评价他的这个认知是对是错，我只是想让所有为人父母，或者是未来可能为人父母的朋友，都能够听一听看一看。你辛辛苦苦赚钱，富养你的女儿，让他们拥有良好的修养、出众的才艺，甚至接受了高等教育，但还是有人说你养出来的闺女是傻。你生气吗？生气之余，你是愿意纯粹指责渣男骗子太多，还是你也愿意反思反思你的教育？我已经知道很多类似的案例都有一个共同的特征：好多女孩对金钱的概念尤为淡薄，甚至完全没有接受过一丁半点的财富教养。我有个女听众，家境很好，父母从小都很宠她顺她，只要她开心，什么都好。她找的老公工资比她略高，但出身贫寒。她的父母都是善良的人，并不要求男方一定要有钱，反正他们家也不缺钱，只要对方人品好，对她好就行。为了让女儿继续过养尊处优的日子，尽管她的收入只有六千多，但是父母给了一套房、一辆车，外加还给了一张五十万的卡。婚后，家里的钱全是丈夫在管。丈夫说做生意需要资金周转，还让她把房产抵押，前前后后拿出去两百多万，但生意不好，一直处于亏损状态。她还安慰丈夫，做生意肯定有亏有赚，不要紧，不赚钱我们过普普通通的小日子也是可以的。哪知道晴天霹雳在后面等着他呢？丈夫在外面有多个情人。并且搞大了对方的肚子，为了摆平这个情人，丈夫还拿了三十万堵了对方的嘴。面对亏损两百多万还能够淡定自若的人，只有两种：第一种是亏两百万对他来说不算什么；第二种是这钱不是他一分一厘赚回来的。月收入六千多的人要不吃不喝近二十八年才能够赚到两百万。但因为父母给他了，所以他瞬间就拥有了。问题是钱给了，但财商没给啊！只给钱却不教他驾驭钱的智慧，钱越多越危险。因为钱是诱惑啊，阻挡不了别有用心的人来靠近我们的女儿。我妈有一个好朋友，是个有智慧的生意人，每年上千万的收入都是有的。她的女儿今年13岁。他和我妈讲述了他的教育方式，我觉得很有意义，所以今天在节目当中也想拿出来和大家分享一下。他的女儿从上幼儿园起，每次呢找他要一些贵重的东西，他都要女儿做一些交换。以他的身家买个千二八百的玩具根本不算什么，可他只要认为这些东西超出了普通收入家庭孩子的玩具标准，就要延迟他的满足感。比如女儿说：“妈妈，我想买一个乐高玩具，价格呢在一千块钱左右。”她说：“可以呀、啊，但是你要答应妈妈，帮阿姨做一个星期的家务，擦擦桌子，收收碗筷。”不过她不会反着来，她不会为了让女儿做某件事就拿金钱做奖励。这样做有两个好处：第一，让女儿知道钱是来之不易的，要想得到就要先付出；第二。减少钱对女儿的诱惑力。每年的压岁钱，她都会拿出一小部分现金给女儿自己管理。我曾经还担心过，难道她女儿不会乱花钱吗？结果啊，人家特别有计划，还有一个记账的小本本。他妈和我妈说，要从她那里借钱出来可难了，连和她关系特别亲的小姨都只能借到一点点。别人问这个13岁的小姑娘。为什么从他那里借钱这么难呢？他说：“借钱容易，还钱难。谁的钱都不是从大风那里刮来的。”我听后惊呆了。我们好多23 33的女人都不及他拎得清啊！我在听友群里问过好几百个女性读者，我问他们懂理财吗？哪怕拥有最基本的理财知识，超过一大半的姑娘说没有。自己都没有良好的财富意识，又怎么教给孩子们呢？有了持续的财商教育，也能够进一步识别人性，知道这个世界有阴暗面，知道要警惕这个世界的阴暗面，就已经是自保了。没有哪个父母是可以保护女儿一辈子都在温室里的，你为他阻挡了一时半会儿的风雨，也就等于切断了他独自应对风雨的能力。父母之爱子，则为之计深远。切记，切记。今天这篇文章就和你分享到这儿。我是亚楠，希望这篇文章对你有所帮助。我们明天再会。